0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Qué sabemos del coronavirus? El coronavirus corresponde a una amplia familia de virus que pueden generar enfermedades respiratorias, desde un refrío común a un síndrome respiratorio agudo-severo, SARS. Dentro de esta familia de virus existe la cepa COVID-2019 que está provocando los cuadros actuales. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 353 de Agenda Informativa, emisión 513. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3, y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Soy José Barrasa y los invito a conocer las noticias para el día de hoy.
3: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, Emisión Central.
4: Con la mejor información.
5: Noticias
3: Agenda Informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
5: Noticias Minuto.
2: Intendente de la segunda región en compañía del alcalde de Calama, José Augusto, realizaron el plan de entrega de cajas familiares del plan de alimentos para Chile. Además, la autoridad hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la cuarentena que va a comenzar a regir hoy a partir de las 22 horas en la comuna Loína. Estas fueron las declaraciones. Seguimos en la comuna de Calama, donde estamos apoyando con todo el gabinete a,
6: a la campaña de alimentos para Chile, porque entendemos que hoy día, más que nunca, a horas de que se inicie la cuarentena en la comuna de Calama, tenemos que llegar a las familias para que tengan los alimentos y así se disminuya la necesidad de salir eh, a comprar, salir a hacer cualquier cosa. Insistimos en cada una de las casas con el llamado a respetar la cuarentena, a cuidarnos entre todos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Hoy día... Nosotros tenemos la pelota para jugar y eso significa permanecer en casa, significa lavado de manos, significa distanciamiento social. Esperemos que durante todas estas jornadas podamos llegar a mucha más gente a través de los medios de comunicación, a través de estos videos, a través del Puerta a Puerta, porque necesitamos que la ciudadanía en Calama respete la cuarentena y de esta forma podamos hacerla por un periodo corto de tiempo y podamos volver a tener la tranquilidad que teníamos
7: antes. Vecinos y vecinos, tengan todos ustedes muy buenos días, un placer en saludarles. Eh, Dada la contingencia que estamos viviendo, eh, ustedes saben que ha sido decretada cuarentena para nuestra ciudad a partir de hoy a las 22 horas. Eh, Queremos agilizar el proceso de entrega de las cajas del gobierno para posteriormente seguir a partir de los próximos días, particularmente el día lunes, comenzar con la entrega de la recolección de la campaña Calama Ayuda a Calama. Así que eso lo vamos a hacer sí o sí a partir de los próximos días pero queremos terminar también con toda la etapa de entrega de estas cajas que están dispuestas por el gobierno. Aparte, vuelvo a reiterar, vamos a entregar estas cajas que están determinadas por la campaña Calama Ayuda Calama, que estamos eh, agilizando todos los procesos para poder ser entregadas también a toda nuestra gente. Así que eh, el llamado es al autocuidado, es a quedarse en sus casas, a respetar esta cuarentena que estamos organizando, digamos, a través de eh, tanto esta entrega también con las demás autoridades, Eh, la posibilidad de que podamos demostrarle a este país que en Calama podemos cumplir estas medidas que son eh, de confinamiento en nuestros hogares para disminuir las altas tasas de mortalidad que estamos teniendo, junto con también las tasas de contagio eh, que han ido aumentando exponencialmente durante estos días. Así que, vecinas, cuidarse. Eh, Lo más importante hoy día es la vida, es la salud de las personas y a través de estas pequeñas ayudas poder llegar a la mayor cantidad de personas eh, en nuestra ciudad.
0: Agenda Informativa
2: La Seremi de Salud llama a acatar restricciones de la cuarentena. Autoridad advierte de fuertes sanciones a los infractores. Un llamado categórico a los calameños a acatar las restricciones de la cuarentena y evitar salir de sus casas efectuó la Seremi de Salud Rosana Díaz Corro, destacando que la medida sanitaria tendrá éxito solo con un amplio compromiso de la ciudadanía. La autoridad, quien se encuentra en Calama coordinando una serie de acciones a portas de la cuarentena, insistió, que resulta extraordinariamente importante que la población restrinja al máximo su salida fuera del hogar y que evite abusar de los permisos temporales. Rosana Díaz Corre enfatizó que funcionarios de la oficina de Calama, de la seremía, con apoyo de la Gobernación, funcionarios de la Municipalidad, Ministerio de Agricultura, con su servicio SAC e INDAP y el Ejército, van a fiscalizar el adecuado uso de los permisos destacando, que estos son específicos y que su mal uso puede significar multas que podrían llegar hasta los 150 mil pesos, como ocurrió en Antofagasta. La secretaria regional detalló que si una persona saca un permiso para ir al supermercado, no puede ir de pasadita a la farmacia. Tiene que contar con un permiso específico para asistir a ese lugar. Estas fueron sus declaraciones.
4: Bueno, en primer lugar, y decirles muy claro, para que una cuarentena tenga éxito, todos tenemos que participar. ¿Y cómo participamos? Quedándonos en casa. La Seremi de Salud, en conjunto con Fuerzas Armadas, Gobernación, Municipalidad, Ministerio de Agricultura, a través de sus servicios de INDAP y SAG, vamos a salir a fiscalizar por toda la ciudad los permisos transitorios. Si usted no lo tiene, va a tener una multa que puede partir de los 150 mil pesos. ¿Y cómo se saca ese permiso? Tiene que entrar a comisaría virtual y obtenerlo. Si ese permiso es para ir al control del consultorio a buscar la leche y usted está en el supermercado va a tener multa lo mismo que si dice farmacia y se fue al supermercado va a tener multa los permisos son específicos por lo tanto cuando nosotros se lo pidamos va a tener que decir dónde está específicamente si no es el lugar de su permiso va a tener nuestra multa ¿por qué tan drástico? la única forma que la cuarentena resulte es que saquemos la menor cantidad de permisos y nos quedemos en nuestras casas.
0: Agenda
2: informativa Esteban Velázquez de hospital de campaña e insumos para salud en Calama. El profesor Calameño además indicó que el gobierno debe apurar y aumentar los recursos para beneficios sociales a fin de que las familias de la comuna puedan hacer efectiva la cuarentena. Luego de que el gobierno de Sebastián Piñera decretara cuarentena para Calama, tras la acción judicial interpuesta en ese sentido por el diputado Esteban Velázquez, el legislador calameño hizo un llamado al Ejecutivo exigiendo un hospital de campaña para la comuna por el colapso del hospital Carlos Cisternas. Además exigió insumos para la salud local y que los beneficios sociales del gobierno se aumenten y se apuren en su entrega a las familias. Ya declarada la cuarentena, ahora corresponde que el gobierno con prontitud la entregue los beneficios económicos a todas las familias vulnerables y familias de clase media que hoy han quedado sin trabajo. Tiene que apurar y elevar estos montos y apurar la entrega de la ayuda económica, indicó el profesor Velázquez. Agregó que Calama requiere de un hospital de campaña con el recurso humano e infraestructura para atender como corresponde. El hospital de Calama, Carlos Cisterna, está en su capacidad máxima y además los trabajadores de la salud, también de los consultorios municipales, los CEFAN, necesitan de los insumos para proteger sus vidas y atender de la mejor manera a los pacientes que lleguen allá. El gobierno, que apure los beneficios sociales, el hospital de campaña y los insumos para los trabajadores de la salud, es lo que necesitamos ahora, concluyó el legislador.
7: Ya declarada la cuarentena, ahora corresponde que el gobierno, con prontitud, con celeridad, entregue los beneficios sociales y económicos a todas las familias, las familias vulnerables y familias de clase media que hoy día han quedado sin trabajo. Tiene que apurar, elevar esos montos y apurar la entrega de la ayuda económica. Además, Calama requiere de un hospital, un hospital de campaña, un hospital con con el recurso humano y la infraestructura física para atender como corresponde. Hoy el hospital Carlos Cisterna está en su capacidad máxima y además... Los trabajadores de la salud, también de los consultorios municipales, de los CEFAM necesitan de los insumos para proteger su vida y para atender de mejor manera a los pacientes que llegan allá. gobierno apure los beneficios sociales, el hospital de campaña y los insumos para los trabajadores municipales. Eso lo necesitamos ahora.
0: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Nos escucha la gente que decide.
3: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta. Antofagasta, prisión preventiva
2: para dos imputados formalizados por Fiscalía por Homicidio. El fiscal Carlos Lillo Adaos comentó que la investigación fue encargada a la sección de investigaciones policiales de la CIP de la Segunda Comisaría de Carabineros de la Ciudad, hecho ocurrido el 28 de mayo del 2020 la Fiscalía Local de Antofagasta informó que formalizó ante el Juzgado de Garantías de la Ciudad a los imputados de iniciales JFRC y OEGR y JAA y también AJGB por la presunta autoría del delito de homicidio simple en contra de la víctima de iniciales JLKM, 23 años. Hecho sucedido el pasado 28 de mayo. Al respecto, el fiscal de Antofagasta, Carlos Lillo Adaos, comentó que la Fiscalía logró que los imputados De iniciales JAA y AJGB se le aplicará la medida cautelar de prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad. También al imputado de iniciales AJGB se le formalizó por porte y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. A su vez, el fiscal Jonathan Kendall, a cargo de la audiencia de formalización, señaló que en el caso de los imputados JFRC y OEGR, quedaron en medida cautelar de arresto domiciliario total. Sin embargo, inmediatamente la Fiscalía interpuso una apelación para que ambos imputados se le aplicara la prisión preventiva. Según los antecedentes presentados durante la audiencia, el hecho sucedió el 28 de mayo de 2020, alrededor de las 14.40 horas, cuando la víctima, de iniciales JLKM, quien se trasladaba en una bicicleta por Avenida Bonilla y al pasar por un inmueble se le acercaron los imputados a bordo de un auto y uno de ellos, AJGB, un arma de fuego le dispara a la víctima en el muslo derecho y en el toras, huyendo a todos los imputados del lugar. Debido a estas lesiones de gravedad, la víctima posteriormente fallece. Luego, el pasado 9 de junio, por instrucción del fiscal local de Antofagasta, personal de carabineros detuvo a AJGB en la calle Chiloé de la ciudad y le incautaron una ametralladora, un cargador de 10 municiones, una pistola de fogueo y una pistola con un cargador de 14 municiones y 37 municiones de diversas marcas. En tanto, el Tribunal de Garantía decretó un plazo de investigación de 70 días. Estas fueron las declaraciones por parte del abogado y vocero de la Fiscalía, José Troncoso.
6: José Eduardo Troncoso, Aldez, vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta. La Fiscalía Local de Antofagasta informa a la comunidad que el día de hoy se efectuó ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad, una audiencia de formalización de cuatro suscritos por el delito de homicidio simple en grado de consumado por los hechos ocurridos el día 28 de mayo recién pasado, consistente en que la víctima, quien conducía su bicicleta por Avenida Bonilla, fue interceptado por los imputados. Uno de ellos disparó en su contra eh, recibiendo una bala en su tórax y otro en el muslo derecho falleciendo a consecuencia de las heridas letales. El día de hoy, ante el juzgado de garantía, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los imputados y el Tribunal concedió esta medida cautelar respecto de dos de ellos y fijó el arresto domiciliario total respecto de otros dos coimputados. Es por eso que el fiscal del caso apeló verbalmente a fin de revocar esta cautelar y solicitar ante la Corte de Apelaciones de la Ciudad la prisión preventiva respecto a estos otros dos coimputados. imputados Cabe señalar que esta investigación se llevó adelante entre la Fiscalía con el auxilio, la colaboración de la CIP de Carabineros de Chile, lo que permitió además incautar una ametralladora, una pistola con más de 50 municiones en el domicilio de uno de los co-imputados. Se requirió de una eh, serie de diligencias investigativas a fin de determinar la identidad y el paradero de los cuatro co-imputados, los cuales resultaron y permitieron, en definitiva, el resultado de la audiencia de hoy día.
2: Quien también se refirió a este hecho fue el comandante Francisco Franzani, subprefecto de la prefectura de Antofagasta. Estas fueron sus declaraciones.
8: Comandante Francisco Fanzani, subprefecto administrativo de la Prefectura de Comandante, para que nos
9: cuente respecto a este procedimiento.
8: Mire, efectivamente, el día de ayer, a raíz de una orden de investigar por homicidio que estaba ejecutando la sección de investigación policial de la segunda comisaría, eh, se logró eh, incautar armamento de fuego y munición, eh, a raíz de que se solicitó una orden de ingreso a un lugar cerrado por una persona que tenía... Cinco órdenes vigentes y una de ellas por homicidio. Durante el transcurso de la noche se ingresó al domicilio, se procedió a su detención e la de los armamentos que ustedes están presenciando.
9: ¿Qué, ¿Con qué tipo de, de, de elementos nos encontramos? Llama un poco la atención la cantidad de armas que tenía, vemos que tenía chalecos también de, de protección.
8: Sí, efectivamente se encontraron de chalecos anticorte, chalecos antibalas que se está indagando su procedencia. Eh, armamentos tipo réplica, Armamento adaptado y armas de fuego, dos pistolas de fuego.
1: ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. Tos. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
2: Tocopilla. En prisión preventiva quedó imputado formalizado por Fiscalía por microtráfico escondido en caja de té. El fiscal adjunto Andrés Godoy Rojas señaló que el imputado quiso ingresar bolsa de marihuana en el centro de detención preventiva de la ciudad, Escondiendo en una caja de té, hecho sucedido el 5 de junio del 2020. La Fiscalía Local de Tocopilla informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad al imputado de Iniciales EPBM por la presunta autoría del delito de microtráfico y listo de drogas, 27 bolsas de marihuana, peso bruto total de 15,24 gramos, hecho ocurrido el pasado 5 de junio. Al respecto, el fiscal adjunto de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas, explicó. Que la Fiscalía logró que el imputado se le aplicara la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga. Según los antecedentes presentados durante la audiencia, el hecho sucedió el pasado 5 de junio alrededor de las 11.37 horas cuando el imputado, de iniciales EPBM, ingresó al centro de detención preventiva de Tocopilla, ubicado en calle Ramaditas número 4700, queriendo trasladar una encomienda dirigida a un interno. Cabe agregar que el gendarme encargado de las encomiendas se percató que el imputado transportaba y portaba ocultas en el interior de una caja de té 27 bolsas de marihuana, siendo detenido posteriormente. En tanto, el Tribunal de Garantía decretó un plazo de investigación de 90 días. Agenda
0: informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder
2: en noticias farmacias independientes acusan de doble estándar del ICP en relación a la regulación, control y fiscalización a la cadena de comercialización de medicamentos. El gobierno a través del decreto 58 de venta electrónica de medicamentos busca liberalizar irresponsablemente y con un afán netamente económico que no se condice con el resguardo de la salud pública. La participación de actores no regulados sanitariamente en la dispensión farmacéutica, tales como empresas de retail, electrónico y despacho a domicilio, explican... A través de un comunicado, farmacias independientes alertan sobre el peligroso doble estándar del Instituto de Salud Pública en relación a la regulación, control y fiscalización a la cadena de comercialización de medicamentos en canales fuera de la farmacia, a manos de retail, lo que según se indica en el escrito pone en eminente riesgo a la salud pública y vulnera el espíritu de la ley que rige a la dispensación farmacéutica. El gobierno a través del Decreto 58 de Venta Electrónica de Medicamentos Busca liberalizar irresponsablemente y con un afán netamente económico que no se condice con el recuerdo de la salud pública. La participación de actores no regulados sanitariamente en la dispensación farmacéutica, tales como empresas de retail electrónico y despacho a domicilio, explican. Con respecto al decreto sostienen que este no garantiza un apropiado control sanitario y expone a la población a riesgos graves en relación a la correcta preservación de medicamentos, su manipulación, conservación y farmacovigilancia. Además, las farmacias hicieron un hincapié en que en tiempos de pandemia es fundamental que el despacho a domicilio de medicamentos sea efectuado por una farmacia establecida y conocida, que garantice efectivamente estos aspectos a los pacientes. El ISP no cuenta con un marco regulatorio sanitario apropiado que certifique y autorice explícitamente a los intermediarios de una farmacia establecida con el mismo rigor que impone a las farmacias hoy. Tampoco hay mecanismos para vigilar la cadena total hasta la entrega del medicamento al paciente en su domicilio, agrega. En este sentido, puntualizaron que uno de los aspectos quizás más graves es que estos actores ya están operando a vista y paciencia de todos, sin contar con una autorización expresa del Instituto de Salud Pública, no reconociendo el largo trabajo de los profesionales de farmacia en sus locales, más en esta situación de extremo estrés generado por la pandemia. En relación a ello, el doble estándar del rol del ISP ha sido preocupante. Durante el año 2019 inició una campaña mediática sin precedentes en la historia, En contra de las farmacias populares La farmacia establecida y por otra parte Permite también la operación Sin contar con la autorización sanitaria Expresa para su funcionamiento detalla Finalmente la farmacia independiente Le exigen a la autoridad sanitaria Pronunciarse públicamente sobre aquello Y transparentar los procedimientos Para vigilar sanitariamente la intermediación Y clarificar la población en su conjunto Los permisos de funcionamiento Los cuales ha entregado
3: Somos Agenda Informativa noticiero regional veraz y objetivo por algo no se escucha la gente que decide Noticias. agenda informativa a través de radio definición fm 98.3 en tal tal
4: Noticias.
2: Fiscalía de Taltal será prontamente entregada a la comunidad. El Ceremi de Obras Públicas, Patricio Lavé inspeccionó las obras que además cumplen con todas las normativas de seguridad y protocolo COVID-19 para el desarrollo de la construcción. La directora regional de arquitectura, Amanda Vázquez, explicó que el proyecto de la Fiscalía Local de Taltal alcanza una superficie de los 327,73 metros cuadrados, distribuidos en un edificio de dos niveles. El piso 1, de atención de público, servicio higiénico con acceso universal, sala de interrogatorio, área de imputados, bodegas de evidencia e incautaciones. En el segundo nivel cuenta con oficinas para el fiscal y otros funcionarios, además de servicios higiénicos. También en bodegas y sala de servidores, que incluye la sala de reuniones, además va a contar con un generador eléctrico y tres estacionamientos: uno para discapacitados, un conkenchi y otro de uso de funcionarios. Sobre el proyecto, la V expresó que el objetivo de este proyecto es entregar a la comunidad altalina una infraestructura adecuada para el funcionamiento del organismo que representa los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de la facultad de dirección de investigación, los hechos que revisten de carácter de delito, de protección a las víctimas y testigos, y también de titularidad y sustento de la acción penal pública. Agenda informativa Gobierno otorga facilidades a extranjeros que perdieron trabajos durante la pandemia. Documento y departamento de extranjería, inmigración extiende de 30 a 180 días el plazo para cambiar de empleador si se posee una visa sujeta a contrato, cuando por causas vinculadas a la emergencia sanitaria haya finalizado la relación laboral que motivó el permiso de residencia. El Departamento de Extranjería y Migración informó que a partir del próximo lunes 8 de junio, aquellos extranjeros o extranjeras que tengan su visa sujeta a contrato vigente y lamentablemente hayan perdido sus empleos, con el cual solicitaron el documento, dispondrán de 180 días para cambiar a su empleador, es decir, 150 días más en relación a la normativa que estaba vigente. Se trata de una medida que busca facilitar la reinserción laboral de quienes buscan empleo en medio de la actual crisis económica y social que vive Chile y en todo el mundo, producto de la pandemia por el coronavirus. Adicionalmente, y desde el mismo lunes 8, estará disponible la realización de este trámite de cambio de empleador de forma online, para disminuir los tiempos de espera y evitar enviar un correo certificado, lo que se enmarca en el constante proceso de mejoramiento y digitación de trámite que realiza el DEM. De esta forma, se va a materializar una petición de diferentes organizaciones que solicitaron al gobierno flexibilizar algunos trámites para ayudar a a los y las extranjeras y extranjeros que están pasando momentos difíciles en nuestro país y promover una situación de regularidad migratoria en Chile.
3: Estamos presentando Agenda Informativa, preparadas por nuestra central informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
2: Macarena Santelice renuncia al Ministerio de Mujer y Equidad de Género. La autoridad anunció su decisión a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político es de todas y para todas, podremos avanzar, se tensió. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelice, dio a conocer este martes su renuncia a su cargo. El anuncio fue realizado por la propia autoridad a través de su cuenta personal en Twitter, donde señaló el día en que se entienda que la causa de las mujeres no tiene color político, es de todas y para todas podremos avanzar. Por mi libertad, el presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decidió dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público, añadió. Desde un comienzo, su nombramiento generó cuestionamiento luego de que se recordara que en el 2016, mientras ejercía como alcaldesa Olmue, Santa Elísez dijo al Mercurio, no podemos desconocer lo bueno del régimen militar. Además, durante su desempeño en el cargo, la cartera fue objeto de cuestionamiento entre los que apuntan contra el video de campaña Cuentas conmigo contra la violencia de género, criticando por mostrar en forma de víctima a un agresor. Santelice entonces se desembarcó de la producción y señaló, lamento profundamente, la campaña iniciada por la directora del CERNAMEG. Un agresor jamás tendrá justificaciones. Ya intruí que se bajara el video y que se entregaran disculpas públicas junto. La polémica más reciente se remite a este lunes Luego que se conociera que el ministerio nombró al periodista Jorge Ruz En la división de estudios de la cartera Las críticas apuntaron al currículum de Ruz Quien fue productor ejecutivo de contenido y experiencia Además de haber sido el productor a cargo de concursos como el Reinado del Festival de Viña Por eso se señaló que el comunicador no tendría las competencias laborales para el cargo
0: Agenda informativa No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: Presidente Piñera nombra a Mónica Salaquet como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género tras renuncia de Macarena Santelice, ambas de la UDI. Ya se genera polémica su nombramiento porque Salaquet se ha mostrado opositora al aborto terapéutico, al considerarlo pecado. Además, ha dicho que una niña de 11 años es valiente cuando tiene un hijo. También se mostró opositora al postnatal, por lo que ya ha iniciado protestas masivas masiva en redes sociales, tal como ocurrió con Santelice, levantando el hashtag NoTenemosMinistra.
0: Agenda informativa.
2: No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Celebro que por fin Macarena Santelice haya salido del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tras una suma de errores impresentables, que dieron cuenta de su falta de competencia para elegir dicho ministerio. Espero que el gobierno ponga en su lugar a una mujer que trabaje por los derechos y las problemáticas de las mujeres en nuestro país, competencia y conocimiento en las problemáticas de género. Vamos a estar atentos a este proceso, ya que no tuvimos ministra y las mujeres no podemos seguir esperando, sentenció la diputada Catalina Pérez.
9: Celebro que por fin Macarena Santelices haya salido del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tras una suma de errores impresentables que dieron cuenta de su falta de competencias para dirigir dicho ministerio. Espero que el gobierno ponga en su lugar a una mujer que trabaje por los derechos y las problemáticas de las mujeres en nuestro país con competencias y conocimiento en las problemáticas de género. Vamos a estar atentas a ese proceso. Ya no tuvimos ministra y las mujeres no podemos seguir esperando.
1: ¿Cómo se previene el coronavirus? Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y los estornudos. Es importante cubrirse con pañuelo desechable, nunca con la mano, la nariz y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una persona enferma. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
2: Mejillones, Fiscalía logra condena de 5 años de cárcel para autor de tráfico de drogas. Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Mejillones, el Tribunal de Juicio Oral y Lo Penal de Antofagasta condenó, vía videoconferencia, a Marcelo Andrés Valenzuelas Cortés, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y al pago de 40 unidades tributarias mensuales, como autor del delito del tráfico ilícito de droga y estupefaciente, 382,76 gramos de pasta base de cocaína y 6,45 gramos de marihuana, en su grado consumado. El hecho fue ocurrido el 12 de junio del 2019. Cabe señalar que la investigación del caso dirigida por la fiscal Carmen Castillo Riera participaron personal de la Brigada Antinarcótico de la PDI, testigos claves y peritos médicos. Al respecto, la fiscal Castillo comentó que una vez que allanamos la casa del condenado encontrábamos dos monitores conectados a tres cámaras de vigilancia que estaban en el frente y el domicilio. Esto junto a otros antecedentes, más se pudo comprobar que el tipo de vigilancia con la que contaba el inmueble, dada que contaba la posesión de droga, no estaba destinada a su consumo personal, sino a ser transferida a terceros. De acuerdo a lo acreditado por el juicio por la fiscal Carmen Castillo Riera, tras una investigación solicitada por el Ministerio Público de Mejillones a la Brigada Antinarcóticos de la PDI se comprobó que en el inmueble ubicado en calle Almirante Castillo se estaba realizando la compra venta de drogas, en el lugar personal de la pdi encontró un total de 382,76 gramos de pasta base de cocaína y 6,45 gramos de marihuana, que estaba distribuida en diversas habitaciones del lugar. Asimismo, se hallaron 473 mil pesos en efectivo, un colador y dos balanzas digitales. La sentencia fue pronunciada por los jueces Ingrid Castillo salida, Alfredo, Lindenberg, Bustos y Juan Luis Salgado Vázquez. Agenda Informativa gracias a la colaboración de las empresas de la Bahía, la iniciativa impulsada por la Cruz Roja y el municipio local para ir en ayuda directa de vecinos y vecinas de Mejillones. Como parte de esta alianza, la Cruz Roja será la entidad encargada de sanitizar constantemente el lugar y brindar un óptimo servicio cumpliendo con las normas sanitarias que exigen hoy en día. Asimismo cuenta con un protocolo de manipulación y entrega de almuerzos para la seguridad de los asistentes. En primera instancia se va a asegurar el funcionamiento del comedor solidario por tres meses, en donde se va a entregar el servicio de alimentación a 100 personas de la comuna. Para las personas que vivan cerca de la sede, el servicio se va a entregar de manera presencial, pero para quien esté más alejado o no pueda movilizarse, este servicio se va a entregar a domicilio, gracias al catástrofe previo que realizó la Cruz Roja. Esperamos que con la ayuda de todos, estas iniciativas así se puedan seguir realizando en la comuna, ya que no solo va dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, sino que hoy en día hay muchos que lamentablemente no tienen trabajo y es por eso que esta ayuda es vital para su bienestar. A su vez, Inea Aguirre, representante de la Cruz Roja, hizo un llamado a la comunidad a Unifuerza para que así el comedor solidario pueda tener una función continua de agregó todas las personas que quieran colaborar pueden contactarse en forma directa al recinto de la Cruz Roja o enviarnos un correo a filial.mejillones.cruzroja.cl Agradecemos también a todos nuestros voluntarios quienes estuvieron trabajando arduamente para sacar adelante esta gran iniciativa que esperamos que sea de gran ayuda para los vecinos. Agenda Informativa La Dirección Regional del Instituto de Previsión Social, IPS, informa que la sucursal Chilatiende de Mejillones va a atender este miércoles 10 de junio en horario de 9.30 a 14 horas en una nueva dirección de Avenida Juan José La Torre, número 516, y con previo agendamiento de solicitud de hora. Así lo dieron a conocer el Ceremi del Trabajo y Previsión Social Álvaro Leblán junto a la directora regional del IPS, Yanira Delgado me explicaron que las personas que deseen ser atendidas en ese día deben solicitar previamente una hora llamando al 22 96 52 490. Informamos a la comunidad de Mejillones que la renovada sucursal de Chile Atiende de la comuna va a atender este miércoles para que los usuarios puedan realizar también consulta o trámite referente a pensiones o bonos. Para ello se han adoptado todas las medidas de higiene y seguridad para resguardar a quienes acudan a las oficinas. Es fundamental que soliciten un agendamiento de hora previo para evitar las aglomeraciones y de esta forma cuidar la salud de todos, dijo el Ceremi Leblanc. Mientras que la directora regional Yanela Delgado reiteró, le recomendaba a nuestros usuarios realizar sus consultas a través del www.chilatiende.cl y www.ipsenlinea.cl donde van a encontrar una serie de trámites disponibles que puedan realizarse en ambas plataformas, sin necesidad de tener que acudir a la oficina presencial. Además, también tenemos operativo nuestro Call Center 101. Para atención de consultas y nuestras redes sociales, Chile atiende en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, la
10: verdad que el contacto es... Principalmente para informar que ya nos encontramos en condiciones de generar una apertura, ¿no es cierto?, de la sucursal de, de Chilatín de Mequillones. Esta tiene, eh, además, un cambio de dirección. Hoy día vamos a estar funcionando a partir del miércoles 10 de junio. En esta semana, es por el miércoles, digamos, la atención solamente, de 9.30 a 14 horas. En la avenida Juan José La Torre, 516-520. Esto es donde funciona la, la notaría de ah, Mejillones.
2: Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? Y ahí está ubicada, entonces, y va, y va a atender el Chile atiende. Tienda. está la notaría? Eh, bueno, está concentralizado. ¿Varias cosas ahí en ese en ese edificio?
10: Claro, así. hay varios, varios, digamos, hay varios locales dentro de eso. Uno de... Es como un pasaje que está paralelo a la notaría, ahí está funcionando, va va a comenzar a funcionar la oficina, ¿no es cierto?, de de Chile Atiende. En esta oportunidad nosotros vamos a comenzar, ¿no es cierto?, nuestra atención a través de un sistema de agendamiento, ¿ya?, donde eh, los usuarios pueden solicitar a través del teléfono 22 96 52 490.
0: Todas las noticias, solo aquí, en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
10: Con la mejor información.
3: Agenda Informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente.
6: Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a
2: llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
9: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
11: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
3: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
9: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama.
3: Noticiero Regional. Verás y objetivo.
6: Primero aclarar que esta vacuna es contra el virus de la influenza,
3: no contra el coronavirus. Por algo, no se escucha la gente que decide.
11: Pero aquí, evidentemente, que tiene que haber una explicación del gobierno regional y, por supuesto, también del nuevo Ministerio de Salud.
3: Agenda Informativa.
2: El ministro de Salud, Jaime Mañali, fue el encargado, como de costumbre, de entregar los resultados actualizados de los casos de COVID-19 situación país. Estas fueron las declaraciones por parte de la Autoridad de la Salud.
11: Procedimientos de aislamiento y testeo, sino que necesitamos también una atención primaria que vuelva a trabajar vigorosamente para sacar, resolver problemas que, si no lo hacemos ahora, anticipan una crisis sanitaria de graves proporciones, incluso con fallecimiento, eh, porque los pacientes con infarto no se están, no están consultando a tiempo, se están dejando de hacer quimioterapia, se están dejando de hacer cirugía, se están haciendo menos controles de enfermedades habituales, crónicas, que sabemos al dejarlas a su eh, libre evolución, se van a traducir necesariamente en complicaciones, presión, y en una segunda pandemia, digámoslo así, Cuando haya que resolver en una forma de los hospitales o de atenciones más complejas las las, eh, eh, derivaciones de estas enfermedades no controladas adecuadamente, en la atención primaria, agradecemos enormemente a todos los funcionarios de salud que eh, han dado el máximo por estar en sus puestos de trabajo, por atender pacientes COVID. ...pero se necesita más... ...necesitamos volver al trabajo presencial... ...y hacernos cargo, insisto... ...de, sobre todo de la atención primaria de salud... ...de estas personas que tienen otras enfermedades... ...y que están quedando un poco al margen... eh, ...de nuestra eh, preocupación o de nuestro foco. Eh, Algunas definiciones... eh, ...hoy día se publicó en el Diario Oficial, ¿no es cierto? Eh, eh, Un nuevo decreto respecto a las cuarentenas... ...y entendemos que eh, las cuarentenas tienen que ser de 14 días... ...como hemos convenido con el Comité de Expertos... ...y así se decreta en el eh, Diario Oficial hoy día... ...tanto para los contagiados como para las personas que son un contacto estrecho... ...las personas que tienen un contacto estrecho tienen que hacer eh, una cuarentena de 14 días desde eh, la fecha del último contacto eh, donde puede haber habido transmisión de la enfermedad. ¿Qué significa ser un contacto estrecho? Se especifica hoy día en el decreto, en primer lugar, estar cara a cara, eh, digámoslo así, eh, cercanamente, menos de un metro de distancia, conversando con alguien que que resulta positivo o sospechoso de la enfermedad durante al menos eh, 15 minutos sin usar mascarilla o compartir con una persona que es, eh, o se sabe después, que eh, resulta enferma de eh, COVID-19, un espacio cerrado, una reunión cerrada, una oficina, un salón, eh, por más de dos horas eh, sin el uso de mascarilla. También es importante señalar que entendemos por eh, contacto estrecho ...aquellas personas que viven o cohabitan... ...en una misma habitación eh, cerrada. Y por último, el uso de un medio de transporte... ...aéreo y sobre todo terrestre... eh, eh, ...estando cerca de una persona contagiada... ...o que se sabe contagiada después... ...por eh, coronavirus sin el uso de la protección eh, adecuada. Sin decir más, eh, paso al informe de hoy día... Y eh, habiendo mencionado lo que está hoy día en el diario oficial, eh, quiero eh, pasar a, a los datos. En el mundo eh, eh, la enfermedad sigue progresando intensamente. Eh, en Estados Unidos hoy día eh, se está sumando con bastante vigor. Eh, ...el subcontinente indio que no había tenido eh, un brote importante de enfermedad... ...hoy día está sumando eh, muchos casos... Eh, ...y eso ha llevado a que tengamos más de 7 millones de casos... ...con alrededor de 400.000 eh, fallecidos atribu- atribuibles a coronavirus... ...y 3.311.000 personas ya eh, recuperadas de la enfermedad. En nuestro país tenemos... Eh, para el informe de hoy, 3.913 casos nuevos, eh, de los cuales 326 son personas que no han manifestado síntomas y que en general obedecen a esta pesquisa eh, dinámica dirigida de eh, personas que han sido contacto estrecho de alguien que sí está enfermo, que tienen que hacer, como mencioné, una cuarentena de 14 días y que testeados. ...tienen un examen positivo a pesar de que no desarrollan eh, síntomas. Eh, la cifra total de personas diagnosticadas en el país alcanza a 142.759 personas... ...de las cuales 23.115 se mantienen como casos activos. Recuerdo, caso activo es una persona que desde el punto de vista sanitario... ...tiene la potencialidad de contagiar a otros. ...independiente de cuál sea su estado clínico... ...cuando deja de estar en este periodo de 14 días... ...de mayor riesgo de contagiar al personal que lo está atendiendo... ...si está en el hospital o a su familia. A Lo que, lo que estamos señalando es... ...cuántas personas representan un riesgo de difusión... ...de la enfermedad en cada una de las comunas... ...las localidades del país en este momento... ...considerados los 14 días... ...desde el inicio eh, de los síntomas. Como ya adelantó eh, el ministro Kuf... eh, ...hoy día, por eh, la forma de trabajo que tiene el registro civil... ...antes mirábamos certificado de función... ...ahora miramos los inscritos en el registro civil... ...y es a eso que obedece el ajuste... eh, ...de un poco más de 500 fallecidos, desgraciadamente... ...que se hizo la semana pasada... ...pero hoy día... eh, informamos del fallecimiento de eh, 19 personas. Quiero ser súper enfático en lo siguiente que ya señaló el ministro Cubo. Esto obedece a la técnica de registro que hace eh, el registro civil precisamente para inscribir defunciones. Una persona va, pide un certificado de defunción, se le entregan, pero esa persona fallecida puede aparecer en el registro eh, civil como fallecida con todo el informe que estamos eh, rescatando más tardíamente. Y esto se produce muy particularmente durante los fines de semana. La cantidad de eh, fallecidos que inscribe el registro civil como tales en el, eh, la base de datos que consultamos todos los días es menos. Y por lo tanto, este, estos 19 personas fallecidas ...no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia... ...porque es lo más probable, desgraciadamente... ...que siendo el lunes el día de mayor actividad de inscripción en el registro civil... ...cada día lunes tengamos una disminución de los casos... ...y los días siguientes, respecto al informe lunes expresado el día miércoles... ...en los días siguientes nosotros tengamos un aumento significativo de los casos...
0: Agenda Informativa
2: Abre nueva residencia sanitaria en Antofagasta Cuenta con 32 habitaciones, una enfermera y cuatro TENS 24-7, ya ingresaron los primeros pacientes En la región hay 8 residencias sanitarias en funcionamiento Tal como lo había anunciado la seremi de Salud Rosana Díaz Corro Si llenamos una residencia vamos a abrir otra cumpliendo tan pronto como sea lleno la primera en Antofagasta. En la madrugada de este martes volvimos al 100% de capacidad en la primera residencia de la capital regional y hoy ya estamos inaugurando la segunda en la comuna añadió. Esta tiene 32 habitaciones, con baño privado, alimentación y el servicio de una enfermera y tens 24-7, agregó la jefa regional de la cartera. A la residencia sanitaria solo ingresan personal COVID positivo y o sus contactos estrechos asintomáticos que no tienen mayores complicaciones de salud a las que diariamente se les revisa la evolución del virus. Le tomamos la temperatura dos veces al día, su presión sanguínea, el pulso y los niveles de saturación, indicó Verónica Chicaguala, encargada de la Residencia Sanitaria del Servicio de Salud. En el caso de los que también tienen diabetes, a su vez monitoreamos los niveles de azúcar y la sangre, expresó Lorena Araya, enfermera a cargo de la Segunda Residencia Sanitaria en Antofagasta. Fue cerca de las 13.30 horas que ingresaron los tres primeros pacientes y durante la tarde fueron ingresando los 10 más. Estamos felices con la respuesta de la comunidad ha dado a la residencia sanitaria, expresó la jefa de la cartera, especialmente porque se ha comprobado su efectividad en disminuir los contagios, replicó. A la fecha existen dos residencias sanitarias del Ministerio de Salud en Antofagasta y una en Mejillones y dos en Calama. Adicional a estos tenemos dos más en Calama, una de las cuales es exclusivamente para los habitantes de María Elena y otra más en Antofagasta, financiada con recursos privados, añadió la Ceremi de Salud. Las residencias sanitarias se encuentran cerca de recintos de atención secundaria de salud, especialmente aquellas de mediana y alta complejidad. Esto se hace en caso de que algún paciente presente complicaciones, indicó la Ceremi de Salud. Esta es la razón por la que no tenemos residencias en otras comunas, agregó. La autoridad recordó que los interesados en ingresar a una residencia sanitaria pueden llamar al celular 98 920 45 o también al 97 76 825 o bien al correo covid 19 hasta arroba residenciasalud.gov.cl Tenemos reacciones a esta hora por parte de las autoridades de salud. Bien,
9: Manuel, consultarte sobre esta nueva residencia sanitaria
0: en Antofagasta.
5: Bueno, esta es nuestra segunda residencia sanitaria en Antofagasta, la que hoy día estamos revisando y que, con, que cumpla con, todo, con todas las normativas para que las personas que son COVID positivo contacto estrecho puedan hacer su cuarentena acá. En el caso de esta residencia sanitaria, tiene permiso sanitario desde hace años, por lo tanto, cumple. ¿Y qué, con qué cosas son las que tiene que cumplir? Eh, como podemos ver, esta tiene... Un baño individual tiene un lugar donde las personas puedan dormir tranquilamente. También va a tener un servicio de alimentación que es entregado por una fábrica de platos preparados que viene desde afuera y acá se reparte habitación por habitación. Eh, también hay un sistema que permite eliminar las basuras domiciliarias. Y eh, lo más importante, que cumple con toda la normativa sanitaria para que las personas que no pueden hacer su cuarentena en otros lugares pueden venir para acá acá también nosotros vamos a dejar a las personas que que sorprendemos que no están haciendo su cuarentena para que terminen de hacer su cuarentena acá
9: Verónica Chicaguala enfermera y a cargo de la residencia sanitaria del servicio de salud Bueno, las residencias funcionan como un domicilio secundario o transitorio para personas que no tienen la posibilidad de hacerlo en sus hogares. Eh, La cuarentena, por lo tanto, llegan acá y acá se cuenta con la habitación, baño privado, entrega de alimentación. También disponemos de un equipo de salud conformado por TENS, que está 24-7, y una enfermera en donde se monitoriza el estado de salud de las personas, si bien acá ingresan personas que no tienen mayores complicaciones de salud, pero sí se va monitoreando el comportamiento o la evolución del, del COVID positivo en aquellas personas y si necesitan de alguna atención más compleja, se deriva al nivel secundario, al hospital, al SAP, a un servicio de urgencia, si así lo amerita.
1: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc. y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro, y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie. Somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: El único informativo regional. Estamos presentando Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
2: Información. Detienen a uno de los autores del robo sufrido por Rosa Oyarce, tiene 14 años. En los peritajes realizados por la PDI se logró establecer la identidad de uno de los sujetos, siendo detenido esta mañana en su domicilio en la comuna de La Pintana. Se trata de un menor de 14 años a quien además se le incautaron tres armas de fogueo y otras especies. Detective de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitano, Sur, detuvo esta madrugada a uno de los involucrados en el robo frustrado que afectó a la ex de Salud Rosa Ollarse el pasado 5 de abril, cuando unos sujetos intentaron robar su vehículo. En los peritajes realizados por la PDI, se logró establecer la identidad de uno de los sujetos y posicionar mediante peritajes, siendo detenido esta mañana en su domicilio en la comuna de La Pintana, el menor de 14 años, a quien además se le encantaron tres armas de fogueo y otra especie. En hora de la madrugada se materializó la detención de un sujeto de sexo masculino menor de edad, que es el autor del robo con intimidación frustrado que sufrió la ex-serebi de salud Rosana Ollarse. Producto de esta investigación, el día de hoy se concretó la orden de entrada y registro de su domicilio. Logrando la incautación de tres armas de fuego a fogueo, explicó la inspector de la Virón, Sur Marisol Peña Huacardo. Cabe recordar que en esa oportunidad cinco sujetos preunidos de armas de fuego intimidaron e intentaron robar el vehículo de la ex autoridad sanitaria, hecho que no se concretó ya que la víctima cerró con seguro el vehículo, echó marcha atrás y se dio a la fuga. Agenda informativa Fallece el cantante Pau Dones, el líder de Jarabe de Palo. El cantante y compositor español Pau Dones, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha fallecido en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que le diagnosticó el 2015, contra el que estuvo batallando desde entonces, según ha informado la familia. Dones nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios en en enero del 2019. Paul Dones es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La Flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre otros temas, que han plasmado en una docena de álbumes publicados.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
2: De esta manera llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. María Elena, nuestros abrazos, nuestros cariños, ahí para toda la comunidad pampina. Calama. Y ya a esta hora se apronta a iniciar su cuarentena. Esperamos que ustedes puedan poner de todo lo que esté de su parte los amigos calameños, hombres y mujeres de la Tierra del Sol. Y también las autoridades puedan entregar cada una de las situaciones y necesidades de la comunidad loína para hacer efectiva esta cuarentena. Nuestros saludos y cariños para todos. Cuídense, por favor. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde, en cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.